0: A paz do Senhor, meus amados irmãos e amadas irmãs. Voltamos hoje aqui com mais um capítulo do livro Bom Dia, Espírito Santo. Estamos hoje no capítulo 6. Só para deixar vocês atualizados, esse livro são 12 capítulos. Depois de hoje, faltarão apenas 6 dias para encerrarmos esse livro e entrar num novo mundo, né? numa nova leitura. Esse capítulo 6, ele tem por título Espírito, Alma e Corpo. Satanás, o grande enganador, fez um trabalho incrível. Ele convenceu o mundo, até ministros dedicados do Evangelho, de que o Espírito Santo não passa de uma influência ou um poder especial. Este engano é uma prioridade de Satanás, pois ele sabe que no momento em que você descobrir a personalidade e realidade do Espírito, sua vida será dramaticamente transformada. Examine a história. Todo o grande reavivamento foi acompanhado de uma revelação do Espírito Santo. Até Martinho Lutero atribui a grande reforma à obra do Espírito. Ele disse que Gálatas era o seu livro favorito da Bíblia por causa do versículo que diz Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas poucas pessoas sabem hoje o que significa andar no Espírito. A raiz da palavra significa em inísono, com, com, ou ligado, até mesmo comunhão com. É surpreendente como pessoas que cresceram numa igreja cheia do Espírito chegam a perguntar-me, devo falar com o Espírito? Fui recentemente convidado a pregar numa grande e histórica igreja pentecostal. A congregação ficou chocada quando eu disse Vocês redescobriram o Espírito Santo, mas o colocaram numa jaula. Expliquei então Vocês acharam que os católicos não podiam tê-lo, que os batistas não podiam tê-lo, mas lhe trago novidades. Ele saiu da jaula e foi para as, para as igrejas de São Miguel, Primeira Batista, Metodista Unida e todas as demais. Milhares de pessoas foram tocadas pelo Espírito, mas seu crescimento espiritual ficou estagnado pelo clero que, por alguma razão, decidiu subordinar a terceira pessoa da, da trindade. A Igreja de Jesus Cristo tem infelizmente ignorado o, o que estou lhe dizendo. O fato de você estar lendo este livro, porém me informa que você tem uma necessidade pessoal de conhecer o Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito e ter um encontro inegável com ele. Mas uma compreensão profunda do Espírito Santo não vem da noite para o dia. Foram necessários anos de sua orientação e ensino das Escrituras para que eu chegasse a esse ponto. E continuo aprendendo a cada dia. A Divindade O que eu vou contar sobre a Divindade deu-me uma noção completamente nova do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Descobri que Deus é um Espírito eterno, mas sem forma material. Ele, no entanto, muitas vezes se revela em forma humana e outros traços humanos. Deus Pai, o que dizer da maneira como Deus aparece frequentemente aos homens? Quando Ezequiel teve a sua visão de Deus, em 539 antes de Cristo, ele o descreveu sentado acima de uma expansão que separava as criaturas da glória do Senhor. Ele viu uma semelhança de trono, como de uma safira, como que a semelhança do homem no alto, sobre ele, qual a aparência de Deus Pai? A de um homem. Você diz. Aprendi que Deus é Espírito, está certo, mas Ele é Espírito com uma forma misteriosa, e não uma nuvem flutuando no espaço. O apóstolo João o descreveu no livro de Apocalipse como um reflexo brilhante de pedras preciosas. Ele disse, imediatamente eu me achei em Espírito, e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Os profetas descrevem as feições de Deus em grande detalhe. Isaías diz, os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda. Isaías 30, 27, 28 Deus revelou o fato de que Ele pode ver, mas fizeram o que parece mal aos meus olhos. Para minha, para minha surpresa, descobri que Deus é descrito como, como tendo a semelhança de dedos, mãos e um rosto. Depois do Senhor ter falado a Moisés no Monte Sinai, ele lhe deu as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31,18. A seguir o Senhor disse a Moisés: Não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, 20. Ele chegou até falar a Moisés sobre as suas costas, dizendo, Quando passar a minha glória, com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Se Deus se revela apenas como um espírito invisível, como foi possível a Adão e Eva ouvirem os seus passos? quando ouviram o som dos passos do Senhor Deus, andando no jardim pela viração do dia. Gênesis 3, 8 Deus tem também um coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6, 6 Como chama de fogo? Vamos estudar agora o Filho. Antes de Jesus vir à terra, da mesma forma que Deus Pai, ele só tinha uma forma imaterial, seu corpo terreno de carne, sangue e ossos. Lhe foi dado quando nasceu como um bebê em Belém, e como você, ele cresceu para tornar-se homem. Se eu perguntasse, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem é uma pessoa real? A maioria das pessoas diriam que é o filho. Podemos nos identificar com Cristo porque ele tomou a forma de um ser humano. De fato, se você não crer que Cristo viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos, será impossível para você tornar-se cristão. Esse é o fundamento que possibilita a sua salvação. A Bíblia deixa claro que Jesus, parte da divindade, tem uma alma. No Getsemane, antes da crucificação, ele disse aos discípulos a minha alma está profundamente triste até a morte. Temos uma descrição física de Cristo que molda nossa imagem dele. Sabemos, por exemplo, que usava barba e tinha cabelos compridos. Na profecia do Antigo Testamento, relativa ao sofrimento do Messias, o Senhor diz, Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancaram os cabelos. Cristo era também um Nazareno de uma cidade onde os homens costumavam usar cabelos compridos. Hoje, em seu corpo ressurreto, Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Qual a sua aparência? Em Apocalipse, João teve uma visão dele com vestes, talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva como neve, os olhos como chama de fogo. O seu rosto brilhava como o sol, na sua força. Na sua cabeça havia uma coroa de ouro, e no seu manto estavam escritas as palavras: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. João não está falando de Deus Pai, mas do Filho do Homem e seu corpo humano glorificado é diferente da forma divina de Deus Pai, uma mente própria. E o Espírito Santo? Ele também tem uma mente, uma vontade e emoções? Ele tem um corpo? Claro que sim! Esse é um assunto que a maioria dos ministros teme discutir, mas eu experimentei a pessoa do Espírito Santo. Nós todos concordamos indiscutivelmente que ele é um Espírito. Isso faz parte do seu nome. Mas, e o seu ser interior? Ele é realmente uma pessoa? Primeiro, o Espírito Santo tem mente própria. Ao falar do Espírito Santo, Paulo disse, e aquele que é som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele interceda pelos santos. A mente do Espírito é distinta daquela do Pai e do Filho. Ele possui também emoções, tem sentimentos profundos que lhe permitem entristecer-se e amar. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Efésios 4, 30. Seu coração pode comover-se e tem capacidade para expressar amor. Escrevendo aos cristãos de Roma, Paulo afirmou, rogo-vos, pois, irmãos, por Nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Romanos 15,30 É possível alguém amar sem sentir alguma emoção? A Pessoa do Espírito O que sabemos sobre a vontade do Espírito Santo? Você talvez jamais tivesse pensado na possibilidade do Espírito Santo tomar as suas próprias decisões. Mas ele pode fazer isso. No entanto, as suas decisões estão sempre em harmonia com as do Pai e as do Filho. Ao falar sobre os dons espirituais, Paulo escreveu Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas contribuindo-as como liaprais, a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, 11. Em outras palavras, o Espírito Santo toma decisão. Pombas e Cordeiros A questão do corpo do Espírito Santo me torna perplexo. Alguém me disse recentemente, Bene: o corpo do Espírito Santo é na verdade o de uma pomba. Foi assim que ele desceu dos céus. Eu repliquei: Se isso for verdade, então você deve acreditar que Jesus era um cordeirinho. Ele é apresentado desse modo no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, o apóstolo João ouviu um ancião dizer: Não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá venceu. Ele se voltou, esperando ver um leão rugindo. Mas em vez disso, viu um cordeiro que havia sido morto. Jesus subiu aos céus com um corpo físico, com as marcas dos cravos nas mãos. Mas o símbolo que João viu era um cordeiro, porque o cordeiro simbolizava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Jesus viu ao Espírito Santo imediatamente após o seu batismo, batizado Jesus, Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O Espírito Santo pode ser visto da mesma forma que o Pai e o Filho, mas a sua descida como uma linda pomba não significa que ele voa pelo céu nessa forma, nem Jesus anda pelo céu com a aparência de um cordeiro. Em Apocalipse, o Espírito Santo foi também visto como sete tochas de fogo. Se o Espírito veio como pomba em Mateus, não se esperaria que ele viesse, tivesse um corpo feito de sete velas ou sete tochas de fogo. O Espírito Santo não tem a forma de sete lâmpadas, nem de pomba. Um cordeiro, uma pomba, uma lâmpada, esses são os símbolos e não formas físicas de corpos. A Escritura me diz, porém, que o Espírito Santo pode comunicar-se, embora não tenha ouvidos nem boca. Ele pode certamente ouvir-nos e falar conosco, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e devemos ouvi-lo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Apesar de não ter olhos como os meus, o Espírito a todas as coisas per... percruta até mesmo as profundezas de Deus. Desde que você foi criado com ouvidos, boca e olhos, não seria de esperar que o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo pudesse compreender e falar com você? Creia também que o Espírito Santo pode tornar conhecida a sua presença mediante formas corporais mas permanece sem limitações e totalmente onipresente. A Bíblia torna isso claro quando diz, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia, no entanto, não me conta qual a aparência dele, ela ensina um pouco sobre a maneira do Pai revelar-se e também dá alguma descrição de Cristo. Mas detalhes sobre o Espírito se desvenda a nós são raros nas Escrituras. Ele é algumas vezes visto como ele é algumas vezes vistos, mas não ouvido. Outras vezes é ouvido, mas não visto. A qualquer momento, porém, ele pode revelar sua presença e mensagem através de qualquer forma que vier a escolher. Uma semelhança surpreendente. Com o que Deus Pai se parece às vezes? Embora eu nunca o visse aparecer de forma visível ou física, creio, como acontece com o Espírito Santo, que ele pode tomar a aparência que Jesus tinha na Terra. De fato, muitos traços do caráter divino são mais bem conhecidos através da natureza humana criada à imagem de Deus. O Livro de Hebreus fala de Cristo como sendo o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Só posso concluir, quando vemos a Jesus, vemos também ao Pai, e creio que Jesus revela o Espírito Santo como revela o Pai. Olhe para Jesus e verá também o Espírito. Algum dia, muito em breve. Vou ter uma ideia exata e creio que você está planejando estar ali também. O Espírito Santo não é também uma brisa celestial ou uma nuvem obscura flutuando para dentro e para fora de sua vida. Ele é Deus e reside em nós. Ele é igual ao Pai e ao Filho na Trindade. Ao escrever à igreja de Corinto, Paulo disse, não sabeis que sois santuário de Deus? e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ele está dizendo que o Espírito vive no santuário de Deus, nós somos esse santuário ou templo, e o Pai e o Espírito estão igualmente em nós. O Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa distinta do Pai e distinta do Filho, Ele é muito mais, Ele é Deus coigual igual com o Pai e Cristo. Primeiro descobrimos que o Espírito Santo é onipro... onipresente. Em outras palavras, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os Espíritos não são onipresentes, mas o Espírito Santo é. Ele é tão real, tão vivo, tão cheio de glória. Em Los Angeles, quando em Leningrado, algumas pessoas têm problemas desnecessários com Satanás. Eles acham que o diabo é onipresente. Deixe-me assegurar-lhe que ele não é. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque os anjos não podem fazer isso e o diabo era um anjo, um arcanjo. Os anjos Miguel e Gabriel não são onipresentes. A onipresença do Espírito Santo é descrita nos Salmos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estais. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ele não é só onipresente, o Espírito Santo é onipotente, todo poderoso. O anjo disse a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O poder do Altíssimo fala do Espírito de Deus. Esse mesmo poder do Altíssimo é o Espírito Santo e Ele é onipotente, totalmente glorioso, totalmente poderoso, Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo também é onisciente. Ele tudo sabe. Emociono-me quando leio as palavras. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito e todas as coisas Cruta até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o espírito de Deus. 1 Coríntios 2, do 9 ao 11. Pense nisso: o Espírito Santo percruta a mente de Deus. Ele descobre o que se acha nela e conta a você. Ele diz, eis o que encontrei. Como ele pode percrutar as profundezas de Deus? Ele é onisciente. Você precisa saber mais uma coisa sobre Satanás. Ele não pode ler sua mente. Os anjos não podem ler mentes. E o diabo é um anjo. Se ele pudesse ler sua mente, seria então um espírito onisciente. Mas essa posição está reservada ao Pai e ao Espírito Santo. Ele deve ser adorado? Esta é uma pergunta importante que devo fazer. Se o Espírito Santo é onipresente, se Ele é onipotente, se Ele é onisciente, devemos adorá-lo como Deus? Ele merece nosso louvor e adoração? Os cristãos enfrentam um grande problema ao tratar do tema de adoração ao Espírito Santo. Esse é um assunto que preferem não discutir. Se lhes perguntar, por que vocês não adoram ao Espírito Santo? Parece que não encontram resposta. Talvez digam algo como, bem, não se espera que façamos isso. Para ser franco, tive o mesmo problema. Por quê? porque o diabo me iludiu como faz com muitos. Eu pensava, como posso adorá-lo? Não aprendi isso. O Espírito Santo, porém, é muito mais que um pássaro voando no céu que lhe dá uma experiência pentecostal. Se ele é todas as coisas que estivemos discutindo, igual ao pai e ao filho, deve ser então adorado. Nós não o adoramos ao pai e não adoramos ao filho você pode ficar imaginando como o espírito santo deve ser adorado pense bem como você adora a deus pai como adora a deus filho não deve haver diferença você deve dar a ele sua devoção e seu amor a bíblia nos diz que a divindade pai filho e espírito é autoexistente. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9,14 Quando aprendemos sobre anjos, descobrimos que eles só estão presentes por causa da existência de Jesus, mas tenho novidades para você. Deus, o Espírito Santo, pode ser mencionado como Eu Sou, da mesma forma que Deus Pai e Deus Filho, óleo, água, nuvens e luz. Desde o meu primeiro encontro com o Espírito Santo, experimentei uma realidade crescente de Sua presença. Cada passagem, cada encontro e cada revelação torna meu andar no Espírito mais completo. Há pouco tempo durante um período de estudo da Palavra, eu disse à minha esposa, eu sinto a presença de Deus ao meu redor. Foi isto que me tocou naquela noite em que eu estava procurando o sentido das Palavras e sua ligação com o Espírito. Eu pensava, o que significa realmente entristecer o Espírito? O que aprendi foi que o Espírito Santo não é apenas um Espírito que pode ter forma. Ele é tão real que é possível oferecer-lhe resistência. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é um vento, mas ele não é. Esse é apenas outro em uma longa lista de símbolos. Descritivos usados para comunicar ao Espírito. Óleo, água, uma bomba uma nuvem, luz e inúmeros outros, isso não significa de maneira alguma que ele se apareça com os seus símbolos, o vento é invisível aos olhos, mas você não pode resistir a ele, a palavra resistir significa opor, você não pode se opor ao vento, tente opor-se ao vento e ele simplesmente passará por você, todavia você pode se opor ao Espírito Santo. Você pode impedi-lo de operar. Estevão em um discurso no Sinédrio, citou a Moisés quando disse, Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós, vós o fazeis. Eles se opuseram a ele e infelizmente tiveram sucesso. Lembre-se disso. Você não pode resistir ao vento, ao óleo ou mesmo a uma pomba que simplesmente vai voando embora mas você pode resistir a uma pessoa e é exatamente isso que o espírito santo é a seguir procurei as palavras entristecer e entristecido no grego original o termo raiz é lupa significando sentir dor no corpo e na mente ele significa Sofrer angústia mental e física O Espírito Santo é uma pessoa Caso contrário, Paulo não teria dito Não entristeçais o Espírito de Deus O Espírito Santo não fica apenas magoado A mágoa opera a nível das emoções Ele se entristece e isso é muito mais profundo E não apenas isso mas o espírito pode ser apagado a palavra significa matar paulo advertiu a igreja de tessalônica não apagueis o espírito você não pode apagar o vento ou outros símbolos mas pode fazer parar uma pessoa e é justamente isso que o espírito santo é ele se magoa facilmente você deve compreender também que o Espírito Santo pode ser afligido e atormentado. Ele pode ser contristado. Isaías falou sobre a benignidade do Senhor e sua misericórdia em relação a Israel. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo pelo que se lhe tornou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 63, 10 é difícil imaginar isso, embora seja verdade. O Espírito Santo pode ser atormentado pelos seres humanos. No idioma original, contristar ou vexar tem o sentido de cansar, perturbar e até afligir. Só uma pessoa pode tornar-se alvo de tais tormentos. Um vento forte não pode ser acalmado, mas o Espírito Santo pode. E me chamou e me disse, Eis que aqueles fazem repousar o meu espírito. Zacarias 6.8 O Espírito Santo é uma pessoa que responde aos seus desejos. Você pode pedir-lhe que se aquiete e ele o fará. Mas corre então o risco de entristecê lo Nas reuniões públicas eu vi muitas vezes o Espírito Santo prestes a falar e depois calar-se por causa de alguma manifestação carnal. Em tais momentos sagrados, sentiu o Espírito Santo se retraindo. O Espírito Santo não é um lutador, ele ama. Se resistir a ele, irá embora. Ele não é como Satanás, que a Bíblia diz que fugirá de você se resistir-lhe. O Espírito Santo não se afastará com medo mas sairá da sua presença com o coração ferido. Quando entristecido, ele se retira mansamente. Se é apagado, parte em silêncio. Como é trágico pensar que as pessoas possam vexar ou tentar silenciar uma pessoa assim tão maravilhosa. Mas elas o fazem. Os filhos de Israel fizeram isso. E hoje, enquanto ele ainda anseia pelo nosso amor e companhia Nós o ferimos com a nossa indiferença e rebelião Posso ouvir ainda, Catherine, chorando agoniada em Pittsburgh Por favor, não o entristeça Ele é tudo o que eu tenho Amém? Deus continue abençoando a vida de vocês Obrigada pela atenção e se assim Deus permitir, amanhã voltaremos com o capítulo 7.